0: Goedemorgen, welkom bij deze MS-talk. Het is uh, eind juni 2021 en vandaag willen we het hebben over nieuwe uh, behandelmogelijkheden die er uh, op het moment uh, gaande zijn. Dus het is uh, goed om daar weer eens even wat aandacht aan uh, te besteden. Inmiddels is deze MS-talk ook als podcast te luisteren, dus ik wil zowel onze kijkers als onze luisteraars welkom heten. We zijn weer uh, met z'n tweeën een keer, Gerald Hengsman, neuroloog, en ik, Nanda Velderhof, ervaringsdeskundige. Gerald, jij weet als geen ander uh, wat er allemaal gaan is op het gebied van medicatie en MS. Kun je ons vertellen over de nieuwste ontwikkelingen?
1: Uh, ja, is, uh, zoals de afgelopen jaren natuurlijk wel vaker het geval is geweest, zie je dat ontwikkelingen steeds sneller gaan. Uh, daar waar, ik denk een jaar of vijftien geleden, maar een paar behandelopties waren, is dat inmiddels wel uitgegroeid tot een arsenaal van 14, 15 verschillende uh, medicijnen. Ja, en daar komen er weer een paar bij. Um, en dan is natuurlijk de vraag, ja maar wat dan en hoe moet je dan nu gaan zien ten opzichte van degene wat al, uh, al bekend is In um, degene wat het de meest recent bijgekomen is zijn twee uh, medicijnen die nu ook al beschikbaar zijn in Nederland uh, dat is uh, het middel Siponimot, onder de merknaam maizand, en Ozanimot uh, onder de merknaam Siposia. en dat zijn eigenlijk middelen die heel sterk lijken op een middel wat al langer tijd bestaat, vingolimod gilenia één tabletje per dag uh, en het heeft een effect bij relapsing MS. Um, met die uitzondering dat Siponimod, de eerste die ik net noemde, de MySand, dat die ook onderzocht is bij mensen met een progressieve MS waarbij er nog teken zijn van inflammatie, van ontsteking. Dat wil zeggen dat er ergens nog een, toch een, uh, een terugval geweest moet zijn of dat op de MRI nog nieuwe afwijkingen zien worden. Uh, dus die is daar ook voor geregistreerd. Um, maar daar komt een vierde uh, bij uit die groep. Hè, want je hoorde dan een oh. beetje: ja, je hebt Osanimot, Siponimot. en het lijkt allemaal op Fingolimot. Nee, nu komt het. Uh, Ponésimot komt erbij. Povori. Uh, ook één tabletje per dag. Waarschijnlijk gaat die uh, geregistreerd worden voor mensen met relapsing MS. Uh, het grootste verschil ten opzichte van de anderen uh, daarbij is dat het een hele korte halfwaardetijd heeft. Dat wil zeggen dat het middel vrij snel uit je lichaam uh, is. Wat natuurlijk weer een bepaald voordeel heeft... op het moment dat je uh, ja, bijvoorbeeld zwanger wilt worden. Nee, want alle medicijnen uit de, zeg maar, de, de motgroep... die zijn gecontra initieerd uh, bij een zwangerschap... je toch de kans mm -hmm. op aangeboren afwijkingen. Uh, ja, en een ander punt wat natuurlijk wel, wel speelt... is dat uh, ja, vaccinatie daarom misschien wat makker uh, gaat. Um, want daarin zien we ook dat... mensen die een middel uit de, de motgroep gebruiken... Hè, dat die onder die behandeling wat mindere respons lijkt te hebben op de uh, coronavaccinaties. Uh, dus dan is het prettig als je een middel hebt dat heel snel... Ja, als het maar is, weer omkeerbaar is.
0: Ja, met aanzien, en met wat... minder reageren op de vaccinatie... bedoel je dan dat ze minder beschermd zijn?
1: Ja, dat weten we helemaal precies zeker. datgene wat, wat uh, je hebt... Uh, bij een vaccinatie heb je twee soorten uh, reacties. Aan de ene kant heb je uh, dat je antstoffen gaat vormen. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant heb je ook dat immuuncellen meer geactiveerd gaan, gaan raken. Nou, dat zijn eigenlijk de twee systemen van je afweersysteem. Wat je kunt meten is natuurlijk gewoon de reactie die in gewoon het aantal afweerstoffen, dat kun je gaan bepalen. Nou, dan zie je dat bij mensen die het middel Finkel gebruiken, dat is natuurlijk degene wat de, met het meest gebruikt wordt, dat je daar een mindere sterke antistof, antilichaam respons ziet op een coronavaccinatie bij mensen die andere medicatie gebruiken of die geen medicatie gebruiken. Maar of dat ook meteen betekent dat je daardoor minder beschermd bent, dat is helemaal de vraag. Want het kan best zijn dat dat deel waarbij die ontstekingscellen zelf geactiveerd zijn door die vaccinatie, dat dat wel gewoon goed werkt en een voldoende bescherming geeft. Dat, dat weten we niet helemaal zeker. Maar als je dan zegt, ja, misschien is het beter om better safe than sorry, dan zou het wel een voordeel hebben dat je kunt gaan vaccineren terwijl zo'n middel dat moment even minder zijn effect heeft.
0: Oké, okay. dus nu zijn er vier middelen die theoretisch, dan, zo, zo interpreteer ik het even, hè, hetzelfde doen. Ja. Um, is dat dan niet heel moeilijk een keuze maken? Want welke kies je dan? Ja, ja goed, ik begrijp het bij die laatste. Hè, dat heeft voordelen met, met de kinderwens en, en noem het maar op. Maar hoe, op, op basis waarvan ga je kiezen? Wat, wat is, maakt het verschil? Dat,
1: dat is natuurlijk best, best lastig. Van waar ga je dan eh, het, het, het onderscheid in zien? Nou, ik denk dat je uh, bij die vier ziet het grootste onderscheid tussen fingolimod inmiddels wat een lange tijd bestaat, en de andere drie. Doordat fingolimot uh, wel bekend een reactie op de hartslag heeft. Uh, waardoor mensen bij de opstart, van, uh, bij de eerste tablet uh, in een ziekenhuis of in een kliniek moeten zijn, gehuurde een, een halve dag, om te kijken hoe gaat dat nu. En als het verder gewoon goed gaat, ja, dan kan het vervolg gewoon, uh, gewoon thuis gedaan worden. Dan heb je bij die andere drie heb je dat niet. Dan heb je okay. opbouwschema's en die drie middelen die zijn nieuwer, die zijn daardoor ook selectiever. En die hebben ze dus minder een effect op dat uh, de hartslagverhaal. Dus dat onderscheid is wel helder. En ik denk dat je dan ook wel de kans gaat krijgen dat. Ja, op het moment dat je de keuze gaat maken om te starten met zo'n medicijn. dat je dan eerder zegt: van, ja, dan liever dat, blijf weg van dat groeien met mijn met, met hartslagmonitoring. Uh, en dat je minder richting die drie, drie nieuwe gaat. Nou, dan is die ponymod van die drie nieuwe, die valt dan wel op, dat die ook geregistreerd is voor secundair progressieve MS. Dat zijn die andere twee niet. Uh -huh. dus daar zit het onderscheid in. Dan heb je, dan heb je nog Ozanimot en eh, dan ponesimod die erbij gaat, gaan komen. Ja, en daar zit een klein beetje het verschil in van ja, hoe snel is dat spul weer uit je lichaam. Um, maar wat je zult gaan zien is dat, um, dan zie je natuurlijk wel vaker dat in bepaalde medicatieklassen, uh, medicatiegroep, er komen steeds meer ja, middelen in waarbij het onderscheid tussen al die middelen ook wat minder uh, groot gaat, gaat worden. Dus het is een beetje ja, afwachten wat er nou precies gaat, gaat betekenen in de praktijk.
0: Ja, het voelt alsof het uh, ingewikkelder gemaakt wordt voor ons. Het is een goede ontwikkeling ja. hè, dat er veel dingen gebeuren. Maar tegelijkertijd maakt meer keuze het natuurlijk ook wel weer lastiger.
1: Ja, klopt. Dat, uh, ja, ik denk dat de, de keuze gaat vooral zitten in, uh, in welke categorie medicatie uh, past het beste bij jou. Dus dan heb je het nog niet echt over een individueel middel. Uh -huh. um, en er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je bij die, die motgroep als het ware uitkomt um, ja, en dan ga je heel specifiek kijken van in jouw situatie wat zou dan het meest verstandig zijn, maar dan heb je het echt meer over detailinvulling ja duidelijk
0: ja je noemde al even het, het droppen van de hartslag hè? bij het begin zijn er meer bijwerkingen bekend bij deze tak medicatie
1: ja, op zich, op zich niet zo heel veel uh, andere gekke dingen. Wat, wat, wat ze allemaal hebben is dat uh, er een hele kleine kans bestaat op, op wat heet maaklaudeem. Dat wil zeggen dat de meest gevoelige plek van je netvlies dat hij wat op gaat zwellen. En op het moment dat je daar komt doordat je slechter gaat zien, ja, daarbij wij een beetje te laat. Uh, dat misschien gek, maar dat ontstaat niet, of niet meteen. Als dat ontstaat, is het eigenlijk in de eerste drie maanden van gebruik. En dan uh, heb je er nog geen last van, maar dan kan de oogarts het wel zien. Stop je dan, ja, dan trekt het uh, gewoon weer weg. Dus iedereen uh, die dit gebruikt moet één keer uh, naar de oogarts na drie maanden uh, ter uitsluiting van uh, die bijwerking. Uh, verder heb je een iets verhoogde kans op, uh, op huidkanker. Eigenlijk bij al die uh, vier middelen uit die uh, groep. En dan gaat met name echt over de zonschade gerelateerde huidkanker. Oké. Okay. En dat het ontstaat niet één keer van vandaag op morgen. Uh, en er wordt meestal afgedekt door uh, één keer per jaar een dermatologisch consult. Hè, dat een dermatoloog gewoon even rustig naar de huid kijkt. Zie je dan verdachte plekken erbij op tijd gewoon bij? Zie je niet? Nou, dan is het verder gewoon, gewoon goed zoals het is. Uh, dus in de, in de praktijk zie je eigenlijk niet zo heel veel spannende bijwerkingen van... Uh, Nee.
0: Nou, mensen worden sowieso goed gemonitord, begrijp ik. We worden goed in de gaten gehouden verder. Het gek is, ik heb zelf een jaar Gelinia, de Vigolimont, gebruikt. En jij begon over de oogarts. En toen dacht ik ineens, oh ja, ik ben toen in die tijd naar de oogarts geweest. Ik was het alweer vergeten. Ja. Maar inderdaad, ja, dat klopt, dat horen erbij. Ja, dat, uh... Uh, zijn er nog zijn er meer nieuwe ontwikkelingen te melden?
1: Ja, ik denk, uh, een, een interessante ontwikkeling is uh, een middel... wat waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar gaat komen. En Dat heet de Nou, weer een hele mond Weer een nieuwe map. Simta eh, als merknaam en het, eh, het aardige daarvan is dat is een B-cel deplasie therapie eh, en dat wil zeggen dat eh, je hebt in het afweersysteem heb je verschillende eh, ontstekingscellen nou, bij MS gaat het vooral over lymphocyten. dat zijn de de qua jongens zullen zeggen en dan heb je weer twee types van de B en de T cellen eh, en dan heb je een aantal medicijnen die heel specifiek alleen maar op die B-cellen uh, aangrijpen. En dat is op dit moment is er eentje van geregistreerd in Nederland voor de behandeling van MS. En dat is ook gevers. Uh, dat hebben we nu sinds een paar jaar. Uh, en dat is een infuusbehandeling, één keer per zes maanden. Ja, dat wordt in een kliniek uh, wordt dat gegeven, omdat je er toch een beetje op kunt gaan, gaan reageren. Daarnaast is het natuurlijk gewoon een infuusbehandeling. Nou, Ovatumumab is ook een b cel depletistherapie. Uh, dus het heeft dezelfde soort aangrijping als uh, Ocrilisumab. Alleen met grote verschil dat het een injectie is, die mensen zelf kunnen gaan zetten. Ja. Eén keer in de vier weken. Ja, dus je mm -hmm. één keer in de vier weken dat je een, onder, dat je een injectie moet, uh, moet plaatsen. Ja, met zijn auto-injector, zoals je dat voorheen had bij, bijvoorbeeld in Teveron. Um, en je hoeft dus niet meer naar een ziekenhuis of naar een kliniek toe. Ja, dus je afhankelijkheid wordt, uh, wordt minder groot. Uh, dus dat is het, uh, het voordeel. Een ander voordeel is, omdat je het één keer in de vier weken moet gaan, gaan geven, is dat het dus minder lang doorwerkt. Ja, want ook geluziumap, wat ik al zei, dat is een middel wat ja, standaard één keer in de zes maanden per infuus gegeven wordt. Maar bij heel veel mensen zie je zelfs dat na zes maanden die B-cellen waar het over gaat, toch bijna niet te vinden zijn. Ja, dus het werkt heel lang door. Terwijl je die B-cellen natuurlijk wel ergens voor nodig hebt. En, en niet zozeer dat mensen nu heel gevoelig gaan worden voor infecties, dat soort dingen. Dat valt allemaal wel mee. Maar die B-cellen die heb je juist nodig voor, net al even kort bespraken, het vormen van antilichamen. Om mm de -hmm. vaccinatie weer tevoorschijn. Aha. En, dan, en dat zien we ook uit onderzoek. Hè? Mensen die op dit moment met ocrelizumab behandeld worden en een coronavaccinatie ondergaan, daar zie je een veel minder sterke antilichaamrespons ontstaan dan mensen die andere medicatie gebruiken of die geen medicatie gebruiken. Nogmaals, we weten niet helemaal zeker of ik ook iets over de bescherming, maar het is wel ja, iets waar je uh, op, ja, alert op bent. Ja, en bij een middel wat je één keer in de vier weken moet toedienen, ja, dat voel je natuurlijk wel aan, dan is dat effect op die beest, is veel minder lang. Ja, ja is... dus
0: ook in het kader van bijvoorbeeld een zwangerschap kan ik me voorstellen dat dit middel de voorkeur verdient. Omdat je hier makkelijker, sneller weer... Ja,
1: dus, ja er is dus, veel, veel, veel te zeggen over dit soort middelen en zwangerschap. Uh, heel formeel is het zo dat je uh, heel lang tijd niet zwanger mag worden tot het laatste infuus. Terwijl we eigenlijk wel geneeskundigen weten dat dat eigenlijk... Niet helemaal klopt, want het middel is toch relatief snel uit je lichaam. Uh -huh. um, en daarnaast heb je in het begin van het zwangerschap heb je nog geen uitwisseling tussen het moederbloed en het bloed van het kind. Dus dat, uh, het zwangerschap is niet, vaak niet zozeer het grote probleem bij dit soort okay. uh, middelen. Maar met name dat vaccinatiepunt. Uh, en dat was natuurlijk tot, tot voor vorig jaar was vaccinatie in volwassenen eigenlijk geen groot onderwerp. nee. Nu is het nu een heel ander verhaal. Hè? Want we weten allemaal niet wat er nu gaat, uh, gaat gebeuren. Of je nu bij gewoon één keer vaccineren blijft. Of dat het een jaar terugkeer een circus gaat worden. Maar dat is dus wel. Eh, ja, toch wel een behoorlijke uh, verandering. Die, uh, die ontstaat. Omdat je uh, gericht wel echt een B-cel de place -therapie kunt, kunt doen. Ja, dat zijn bepaalde redenen voor om daarvoor te kiezen. Um, waarbij je dan echt een alternatief hebt. opzichte van ja, oxalizumab. Ja. Dus, uh, dus onderhuids één keer in de vier weken. Gewoon thuis.
0: Ja, dat is op zich wel uh,
1: een vooruitgang. Ja, dus dat is een. Uh, en het derde wat uh, op korte termijn gaat, gaat veranderen, en je merkt dat er zijn één keer heel veel dingen die tegelijkertijd uh, plaatsvinden, is dat een middel wat we al lange tijd kennen, Natalizumab, Tisabri, uh, wordt als infuus gegeven één keer in de vier of soms één keer in de zes weken, uh, of weer in een ziekenhuis of in een kliniek, uh, komt nu beschikbaar ook in een vorm waarbij het onderhuid injecteert. Kijk aan. Ja. Um, het is in feite hetzelfde middel, hè, met dezelfde effectiviteit. Het zit dezelfde uh, potentiële risico aan vast wat PML betreft. Het grote gevaar altijd bij, bij Tissabri. Alleen de toediening is anders. Um, het moet nog wel uh, in een kliniek gegeven worden. Maar mm -hmm. je moet een gedurende twee uur in de kliniek aanwezig te zijn. Dus Mensen komen dan binnen. Ze krijgen twee um, onderhuis-injecties met een interval van tien minuten. En in principe daarna kun je naar huis. Oké. Okay. Dus het wordt minder
0: belastend.
1: Wordt, ja, dus de tijdsbelasting wordt minder. Thomas, je moet wel uh, dat geven. Je nog steeds gewoon in de setting. Uh, zoals dat nu gedaan wordt. Hè. Dus in de ziekenhuis, binnen de kliniek. Er gaat wel gekeken worden. van kun je dat op een verantwoorde manier. ook in de thuissituatie gaan, uh, gaan doen. Maar dan zal dan waarschijnlijk gewoon gaan lopen. via gespecialiseerde verpleegkundigen. die dat dan, uh, dan komen doen. Ja, maar het uh, idee erachter is natuurlijk. dat gewoon de belasting. uiteindelijk ook qua tijdsbelasting. gewoon minder gaat zijn. voor, uh, voor Ja.
0: Dus als ik die verandering zo zou kunnen samenvatten, dan zeg je eigenlijk van, van de bestaande middelen zijn meer keuzes gekomen, zeg maar. Er zijn verschillende soorten gekomen en het ziet ernaar nou uit dat de belasting van verschillende medicatie minder groot wordt. Ja. Omdat er steeds minder middelen nodig zijn waar je voor aan het infuus moet.
1: Ja, ik denk dat dat de grootste verandering is. Hè? Dat je inderdaad ziet dat er veel meer van infuus weggaan naar andere manieren van toediening. Uh, wat natuurlijk inderdaad veel minder belastend is. En dat, uh, ja, we hebben het al uh, gehad, denk je, uh, over de methylpenisolon. Hè, wat natuurlijk standaard solomidrol als infuus ook gegeven wordt. Nou, daar heb je nu tegenwoordig ook gewoon in tabletvorm. Wat door de meeste mensen gewoon goed gedragen uh, wordt. Um, dus die infuuskuren worden al veel minder. Nou, vervolgens heb je een B-cell de die ook als infuus gegeven wordt, maar die je nu ook als onderhuidsinjectie kunt gaan, gaan geven. En dan heb je nog die Sabri, wat je ook als infuus geeft. Wat je nu ook een onderhuidsinjectievariant van, uh, van hebt. Dus ja, Misschien gewoon wel richting de tijd dat infusie en niet meer helemaal met elkaar synoniem uh, zijn.
0: Dat zou voor veel mensen denk ik een hele grote opluchting zijn. Voor mij ook. Ja. Hé, <laughs> hey, fijn. Um, dan zijn we denk ik weer helemaal bijgepraat. Of ik moet nog iets gemist hebben.
1: Nee, er zijn in ieder geval de ontwikkelingen die echt gewoon dit jaar gewoon, uh, echt gewoon komen. Hè? Dus ja. verwachting is dat al die drie die we besproken hebben op dit jaar gewoon toegankelijk gaan, gaan zijn. Um, en je merkt al, ja, het, het, het veld zit in zo'n snelle ontwikkeling wat dat betreft. Dus u uh, dus weet wat volgend jaar weer gaat uh, gaan brengen. En hopelijk dat we ooit een keer een moment gaan hebben dat we een MS-stof kunnen gaan wijden aan de oplossing.
0: Hoe mooi zou dat zijn. Maar laten we tot die tijd in ieder geval afspreken dat we iedereen op de hoogte houden. Dat zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, we meteen weer een aflevering opnemen. Zodat iedereen dan altijd op de hoogte is van de laatste de laatste eh, ontwikkelingen. Ik denk dat dat belangrijk is. Mensen ook weten dat er iets te kiezen is. En waaruit ze dan kunnen kiezen. Want dat ja. is natuurlijk ook wel belangrijk. Goed, hartstikke bedankt voor je toelichting. En uh, we hopen dat jullie allemaal ook de volgende keer weer kijken en luisteren. En jullie weten ons te vinden inmiddels. Op ons YouTube kanaal of uh, via anchor.fm. En anders via je favoriete podcast app. Als je dan zoekt op MS Zorg Nederland. Dan kom je zeker bij de MS Talks uit. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.